1: But one of the most interesting things in the world, this is a yoga, this is a way of realization. Try and imagine what it will be like to go to sleep and never wake up.
0: Bienvenidos a Casi No Lo Cuento, el podcast ha nacido en el peor momento de la historia de la humanidad Da igual cuando escuches esto Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, ilusionado tío, tengo muchas ganitas
0: ¿Muchas ganitas de qué? Pone
1: eso. De empezar otra vez
0: Ah, de empezar otra ah, vez De
1: contar aquello, claro, de contar aquello que no sabíamos si contar Ya que nos hemos atrevido, ahora tengo muchas ganas de contarlo lo del secreto de la Coca-Cola y todas esas cosas.
0: Sigue estando un poco con retraso, ¿eh? pero bueno, es la tónica habitual. Sí, bueno, a ver, tampoco se puede pedir mucho. Que yo, yo aunque no me haya preguntado, me da un poco igual, pues lo voy a contar igualmente. Yo muy bien no estoy, ¿sabes? Pues, ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Porque aquí es fiesta. O sea, a, 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 tú no, tú creo que no tienen fiesta allí por temas de carnavales ni nada, pero aquí sí es fiesta, ¿sabes? Y yo tengo unas rutinas muy ah, feas. Bueno. Cuando tengo días libres, que es la rutina de odiarme a mí mismo? Entonces yo, siempre que siempre que hay una, un periodo de fiesta, digamos, medianamente corto, todas las noches, me encierro en el salón. Esto es literal, porque cierro la puerta, ¿vale? Me encierro en el salón con un montón de cerveza. Veo cuándo es el partido más tarde que echan de la NBA, que normalmente es a las 4 de la mañana. Voy viendo vídeos de, de porquería que elige YouTube. O sea, vas como
1: calentando motores, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, que sí. El partido.
0: O sea, pero eligiendo Yo pongo un vídeo de YouTube Y a partir de ahí, YouTube es el que va Venga, esto les tiene que gustar, esto también Mira esta mujer peinando un gato Y yo voy tomando cerveza, tomando cerveza, tomando cerveza Y cuando no te das cuenta, cuando empieza el partido Yo ya estoy dormido Pero claro, al, <risa> al día siguiente a tu cuerpo le da igual Que no hayas visto el partido Entonces, sí, tú sí, te empeñaste claro. En grabar por la mañana, porque cuando estábamos en 42, la rutina era irnos por la mañana a grabar y era como, venga, nos levantamos a las 8 y tal, y, 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 y bueno, estoy destruido, estoy destruido por dentro. Pero, pero como no ha preguntado, ah, claro. tampoco voy a irme a
1: O sea, yo qué sé, yo pensaba, ¿hoy qué es?
0: Hoy es jueves. Hoy es
1: 18 de febrero, jueves. Yo como iba a imaginar que, ah, que allí hay fiesta, claro. Claro. es verdad. Claro, claro. Que tú ibas a pasar un miércoles así tan movidito, tan salvaje De ceniza, tal cual, <risa> literal <risa> Sí, sí, ya veo, ya veo O sea, tú ten en cuenta que ya no solamente es por el tema de, de que grabamos por la mañana Sino que, no sé, yo creo que al final por la mañana es cuando la mente estaba más activa O al menos en mi caso Depende la y... mente A ver, depende de la mente, la mía te digo yo que está más activa por la mañana era de Pacoli por lo mismo, ¿no? ¿sabes? pero eso que venga Pacoli lo diga
0: pero, y tú no por eso... pero, pero tú no tomas café, ¿no? o tú tomas café o sea, tú eres va, de esas persona asquerosa que cuando se levanta por la mañana dice oh, pues estoy como nuevo, estoy de puta madre no se ha tomado ni una puta taza de café ¿eh?
1: a ver <risa> estoy como nuevo y estoy. eso tampoco lo he dicho en mi vida ni lo voy a decir en mi vida porque cada día estoy un poco más estropeado eso de como nuevo me parece una falta de respeto, la verdad como nuevo es imposible estar, ¿sabes? Yo allí estaba mejor que hoy, físicamente.
0: ¿Allí estaba mejor? Se o sea, todos los días vas a día. peor. Sí, sí,
1: sí. sí, 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 sí. No Todos los, sí, los días sí, tú
0: sí. vas viendo la muerte, pero como una línea de progresión, ¿no? O sea, tú, tú te vas acercando a la muerte y vas notando cada vez que el organismo... Por un día te falla un ojo, otro día notas que la oreja ya no escucha igual.
1: <ríe> Tiene forma de evitarlo. Nada, nada. Se acerca <ríe> inexorablemente. Que bueno no pues... sé qué significa inexorablemente, pero no, no. me pega ahí.
0: No, vamos a intentar reconducirnos mentalmente al menos. Para pa sí. poder conseguir el bonito objetivo al menos del poco tiempo. Que en 42 nunca, nunca llegó a surgir. Digo, lo mismo es una bonita ocasión para intentar llegar hasta allí. Eh, ¿Sí? Recondicionamos. ¿Cómo va el tema de Casi no lo cuento? Pues va un poco a su propia manera. Es un programa que ha nacido, digamos, de la vez, no de la nada. Y así que vamos a sacar algunos temas. Eh, sin, sin meternos mucho en, en, en arroz porque porque eso pues nos queremos estar aquí 6 o 7 horas entonces tenedlo en cuenta y eh, lo que vaya surgiendo lo que vaya surgiendo un poco con los temas un poco lo que lo que nos pasa ahora con el tema de, del sueño que lo, lo, lo vamos a tener que retomar en el futuro pero bueno y como ya veníamos con la libretita apuntada que esto no tiene guión pero bueno tiene 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 temas apuntados de cuando eh, la mayoría mío son de estas noches también te, te digo de, estas noches de, de autodestrucción o sea son de estas noches de autodescubrimiento que también son de, de, de eso de rutina destructiva o sea la mayoría de temas se me ocurren ahí digo yo hostia no te has fijado qué tal siempre es cuando eh, el sueño empieza a hacer el trabajo de la cerveza o sea cuando tú estás bebiendo y de repente el sueño es más poderoso que la cerveza que te ha tomado es el momento clave para encontrarte más pa casi no lo cuento creo
1: hay un estado que está entre la vigilia y el sueño que dicen que es donde más creativo está nuestra mente de hecho creo que no me acuerdo quién era el, el pintor no sé si era Dalí o Picasso pero dicen como que se quedaba dormido en la silla con algo en la mano y entonces cuando estaba medio, medio sobado los músculos de la mano como que le fallaban y entonces lo que tenía en la mano se caía al suelo y eso hacía que se despertase para aprovechar ese momento en el que tú, por ejemplo, estás tan creativo se te ocurren las cosas pues que sepas que eres como Dalí o como Picasso no sé quién de los dos
0: hombre, entiendo, ellos, en, entiendo que Dalí, ¿no?
1: no sé quién de los dos, la verdad y por qué Picasso, ¿no?
0: Coño, porque Dalí es el de los sueños, ¿no? El sueño este de los relojes, las cosas del estilo surrealista y tal. Entiendo que Dalí, ¿no? Joder, Picasso. Quizás
1: Picasso, no quizá Picasso no dibujaba sus sueños, pero también dibujaba en sueños.
0: Ah, o sea, ¿tú crees que él se que pasaba todo bonito, el puto pero... día en un taller eh, pintando y de repente decía: espera, espera, Voy espera, a dormir? Porque... No,
1: no, espérate. espérate. <risa> Vamos a pararlo a tiempo. <risa> Vamos a pararlo <esto> a tiempo, tú. <risa> porque si no, nos va a pasar lo de siempre. Al tema. Vamos a retomar el tema ¿Te parece? ¿Qué tema? ¿Cuál es el tema de hoy?
0: ¿Qué tema? Si no había tema ¿No había Ahora me he quedado con mi? la duda de Picasso
1: No jodas Pues, ¿qué pasa con Picasso? Retomamos no, Picasso.
0: no, venga, venga Vamos a reconducir Vamos a reconducir un poquillo El tema Tú tenías un tema Y yo tenía un tema Y más o menos sí. Es la dinámica que vamos a traer siempre A no ser que un tema se coma otro tema Entonces, empieza tú con tu tema Y ya veremos si da tiempo a mi sí, tema sa
1: Pues, ¿sabes cuál es mi tema?
0: No de eso va... Eh, Obviamente el programa. no lo vas a saber. Ahí no.
1: Pues, curiosamente, volviendo al tema de Picasso, mi tema es la creatividad.
0: Ah, pero ¿Eh? como concepto. Te
1: esto, ¿eh? Joder, pero la como concepto... No, no, espérate. Cálmate, cálmate. Te comento. El otro día leí en un libro... Qué guay, siempre quise empezar un tema diciendo que lo leí, que leí algo en un libro.
0: Sobre todo sin decir el libro, que queda como muy profesional, ¿no? Leí en eh, un libro... Tendría,
1: mira, tendría que levantarme ahora a ver el título y no, paso. Porque eso no queda nada radiofónico. Eh, aunque se me están entrando ganas, pero da igual. Era un libro sobre cómo estaba orientado en el tema de la educación en los colegios. De lo importante que era la creatividad. Y en ese libro decía algo así como que en nuestra generación... O sea el libro era del de 1990 y yo estaba hablando de esta nuestra generación que quiera que no nosotros nace, nacimos en esa época todo lo que estuviese enfocado en la educación estaba enfocado en nuestra educación decía que la creatividad era un punto súper importante porque nuestra generación que ya estamos como cómo decirlo ya han luchado todo lo que tenían que luchar ahora lo que tocaba era incentivar a las personas ese punto ¿Sabes que es lo que te hace? Es descubrir un nuevo tipo de, de métodos para llevar. Ya me estoy entrando en camisa de once otra vez. A donde quiero llegar es que en el libro resaltaba la importancia de desarrollar la creatividad para proporcionar al mundo, ahora que ya hemos avanzado y estamos en una situación más o menos estable, para cambiarlo, ¿sabes? Y lograr cosas mejores. Así dicho, muy cutre, pero más o menos creo que me he logrado expresar.
0: Pero en el libro era como una propuesta, ¿no? Porque en la realidad esto no pasa.
1: No, el libro decía que era súper importante el tema de la creatividad por eso mismo. Porque en el día de mañana eh, lo que va a hacer falta es gente que tenga la capacidad de cambiar las cosas. ¿Sabes? De hallar soluciones donde ahora mismo no. Porque si te das cuenta hay muchos de los, muchos de los problemas actuales que tiene la sociedad eh, Casi todo el mundo coincide en lo mismo. No son las mejores soluciones, tío. ¿Sabes? No se están dando las mejores soluciones. Entonces el hecho de desarrollar una sociedad creativa podría hacer que se pensaran mejores soluciones para aquellos problemas que tiene la sociedad. Al fin y al cabo es como el objetivo del ser humano, ¿no? Sobrevivir. Y en ese objetivo que tiene el ser humano, para sobrevivir tiene que adaptarse a las circunstancias. ¿Y cómo te adaptas de la mejor forma? Con creatividad
0: pero ¿no te parece que, que es un poco o sea eh, supuestamente vamos a partir del supuesto de que la sociedad necesita la creatividad porque ya no estamos en tiempo de guerra y, y ya no hay que consolidar nada sino que hay que crear algo nuevo ¿no? tanto en tema social como los retos el tema del cambio climático y tal eh, vale supongamos eso pero ¿no piensa que lo estamos haciendo lo peor posible no lo siguiente, porque ¿en qué momento se, se anima a ser creativo? ninguno ¿no? o sea salvo sí, por sí, iniciativa sí. individual eh, a nivel de educación ¿qué coño te dicen de ser creativos? y cuando tienes un trabajo en, en cuarto de primaria te dicen dibujo este árbol y tienes que dibujar ese árbol tal y como está ¿sabes? o sea, salvo en momentos a lo mejor muy breve o muy lazo o muy tal la creatividad siempre está como en un segundo plano aquí lo que, lo que priorizamos como sociedad yo creo que en plan eh, en general es tanto la productividad Sí, bueno, como la, la, produ, la productividad entendida a lo mejor en el tema del aprendizaje y desarrollo del individuo como la memoria. O sea, tú cuando estás valorando a alguien en, en su carrera o lo estás valorando en, en yo qué sé, en, en la etapa de primaria, tú lo que estás valorando realmente es la capacidad que tiene para memorizar un texto, o la capacidad que tiene para acordarse de quién coño era eh, Quevedo y tal. Pero la creatividad en sí, o sea si sí, nos ajustamos a la teoría de que debe ser un objetivo la creatividad para la generación esta nueva, ¿no? o, o para nuestra generación incluso, muy bien no lo están haciendo.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, a tope. O sea, eso era como los sueños que tenía un pobre hombre de que el futuro, la educación, fuera enfocado a eso. Y es verdad que, si es verdad que han salido, ¿cómo decirlo, han salido perspectivas, que están haciendo mucho hincapié en lo importante que es la creatividad. Pero las cosas es que tenemos un sistema educativo, que ya lo ha dicho muchísima gente, que está basado en, yo qué sé, tiene los pilares de un sistema de hace no sé cuántos años. Y lo fundamental no se ha cambiado todavía. Es lo que tú dices. Es un, es un sistema, o es, ponen unos sistemas, de, no, no de valores, sino la evaluación, la centran en cosas como la memoria, etcétera Y es una pena. Si sí, es verdad que o sea, es importante la creatividad. Pero lo estamos haciendo fatal. Si tan importante es, lo estamos haciendo fatal, desde luego.
0: A mí lo que me parece clave aquí es el tema de que incluso si tú quieres fomentar la creatividad, no, una cosa que me pasa a mí en clase, es decir, venga, voy a meter un nuevo, un nuevo ejercicio o algo que no esté planeado, eh, en realidad como, como sociedad no nos gusta la, 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 la creatividad en ese sentido lo que no nos gusta es la inventiva en ciertos contextos, ¿no? Como, por ejemplo, en el tema de la, de la educación, eh, lo que nos gusta es tenerlo todo estructurado. Los planes de estudio, digamos, que tienen los grados, los planes de estudio que hay para primaria y para tal, son cosas súper cerradas. O sea, eso lo, lo he aprendido yo cuando he empezado a, a dar clase y tal que mmm, tú no puedes salirte mucho de las líneas, o sea, cuando tú tenías una asignatura y tú decías Buah, es que esta asignatura es una mierda, mira que eh, una asignatura tanto de grado como te estoy hablando de, de ciclos muy inferiores, en plan conocimiento del medio es que ¿por qué coño me enseñan esto? ¿O ¿por qué coño me enseñan la sintaxis? si la sintaxis es algo es muy... muy... es algo como súper sí, el... estructurado súper tal, que no lo voy o a sea, usar en mi puta vida no sé, que me dedique a analizar lenguas antiguas o su puta madre eh, si tengo en cuenta eso, o sea, si, si 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 lo analizo desde ese punto de vista es que no se puede no se puede cambiar porque es que ya viene como escrito en un papel, o sea, ni ni siquiera puede haber motivación por parte de la gente que forma a la nueva generación o parte de las generaciones eh, digamos anteriores eh, por transmitir a esta principios de creatividad o iniciativas relacionadas con la creatividad. Estamos en un país que, que, que te dicen constantemente, pues el emprendimiento es, es bueno y tal, pero por otro lado, coño, no vamos a que te para no durar 40 minutos, pero por otro lado, claro, o, o sea, a mí me mola que tú seas un tío que haces eh, cosas en tu casa y que de repente llega a 150 millones de personas en total, en todas las redes sociales aquí en Latinoamérica, pero... Siempre que te saque... Eh, y esto es ante el tema Andorra, ¿vale? Para que no nos lancen piedra tan pronto. Pero siempre que o te saque que no la te tele...
1: Yo wow. me, me salgo del saco. Ah, bueno,
0: vale, vale. Para, para que... Bueno, que antes de todo el tema este de Andorra, lo que te digo, eh, eh, vale, tenemos un emprendedor, un tío que hace una cosa, que a mí me puede gustar más o me puede gustar menos, como puede ser el caso de, de este tío, del Rubius y tal, que en cuanto el tío empieza a ganar popularidad, ya digo masiva, de tal ¿cuál es la postura de la sociedad un poco? pues nos vamos a cachondear de él, no digo que sea la postura de todo el mundo, lo que digo es, cuando lo has visto en los medios de comunicación, antes del tema de Andorra ¿para qué era? en plan, un youtuber que desde el cuarto de su casa, prácticamente oliendo a semen, por todos lados consigue 100 millones de euros cada 30 segundos, y tú dices ¿qué cojones? digo yo Sí, mm, sí, esto, sí. esto eh, esto ¿desde cuándo pasa? O sea, eh, ¿esto se hace así con los cantantes? ¿Esto se hace así con los actores? O sea, alguien dice: Brad Pitt está en su casa, se toca los cojones mientras mira por la ventana y en ese tiempo ha ganado 40 millones en royalties en películas que sacó hace 10 años y que han retransmitido en la 2 o en la antena 3, ¿sabes? Y, y es un poco. La, la hipocresía esa de, coño, este tío ha innovado de alguna manera, este tío es creativo de alguna manera, te puedes no gustar, te puedes notar, pero cuando el tío se lanza a la piscina, te das cuenta de que la sociedad como que no le gusta o no le llama lo nuevo, y cuando lo coges de forma muy, digamos, amiguista, ¿sabes? O sea, cuando están ahí a Ibai en plan de, lo vamos a sacar en la tele. No, lo sacas en la tele porque sabes que hoy no había noticias, o todo eran noticias de mierda, y sacas al, al famosete gordito de internet para, para darte publicidad. O sea, para, para no, claro, de alguna manera... No, claro, porque
1: visto que eso está creciendo. Claro, y, claro. Y ya no hay forma de cambiarlo y que está creciendo y quieren también, ¿cómo decirlo? Intentar atraer ese público, no que también que está cogiendo el tema de Twitch... Y las otras redes sociales, el nuevo. O sea, la nueva televisión, ¿sabes? Porque al final es la nueva televisión. Y quieren volver a traer gente a la televisión. Y es su, su intento de hacerlo. Es lo que tuviste, amiguismo. Al final es como una forma de, de decir, vale, nos hemos reído de ustedes durante todo este tiempo. Pero nos estamos dando cuenta que ustedes que creíamos que erais tan parguela, que erais un grupo de pajeros que cogíais una cámara y empezabais a hacer el mongolo. Y que teníais suerte y que como la sociedad está atontada pues os veía mucha gente y cobrabais mucho, pues quizá no es así, ¿sabes? Quizá de verdad hacéis entretenimiento, quizá lo que hacéis de verdad merece un respeto.
0: Claro, y conforme pasa eso, a su vez, ellos se vuelven menos creativos. <risa> o sea, esto es un proceso súper curioso. O sea, ¿hasta qué punto puedes ser creativo con algo que has creado tú? Si lo llevas usando 10 años. Eh, me refiero, eh, a, a, ayer creo mismo la noche, en estos vídeos recomendados que te manda YouTube cuando estoy borracho, que no, yo no controlo el mando, ni tengo cerca nada para cambiar. Eh, la
1: señora acariciando el gatito ese. O sí, sí, el
0: bueno, pero entre señora y señora eh, salta otro tipo de vídeo, ¿no? Y eh, eh, uno de los vídeos que me promocionó ayer era eh, el, un vídeo de Ibai, de hecho, haciendo first date, o sea, <risa> haciendo... Ah, Haciendo el puto First Day, pero no es voy a aprovechar que yo tengo una plataforma diferente para hacer algo original y darle una vuelta de tuerca. Están haciendo lo mismo que el puto programa tal cual, pero interrumpiendo ello por... por, por... Porque saben que al final el que ve eso lo que quiere es verlo a ellos, no quieren ver a dos pavos ahí sentados hablando de sus putas mierdas y si al final se enrollan entre ellos importa un carajo. Pero sí, claro. la, 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 la gracia no está en ninguna o sea, no está la innovación ahí en ninguna parte y es un tío que se ha hecho famoso porque solo con su puta cámara en su puto cuarto era capaz de darte un montón de entretenimiento a mucha gente diferente, ¿no? Y luego había gente a favor en tal cosa. Pero coño Conseguía mucha gente detrás El Rubius Pues cuando empezó a hacer esto Yo recuerdo Los vídeos de La flechipolla ¿Te acuerdas?
1: Buah, Sí, sí
0: Que era como En ese momento Tal y como estaba YouTube En España En España Hablamos de España Tal y como estaba YouTube Decías tú Joder, es que ¿quién coño está haciendo no lo estaba haciendo nadie o sea, nadie estaba haciendo vídeos de tal nadie estaba haciendo vídeos súper exagerados digamos un poco a los Jim Carry. nadie estaba haciendo tal pero cuando llevas 10 años haciendo esa dinámica de vídeo ¿sabes? hay pocos sí. hay pocos hay pocos creadores digamos que cuando lleguen a los mainstream cambien por ejemplo en Estados Unidos está bueno, en Estados Unidos no, perdón creo que es eh, sueco sueco, creo que es PewDiePie eh, PewDiePie los vídeos que hace el, el, el cabrón cambiaron de repente. O sea, se hizo hiper famoso y de repente pasó de hacer vídeos rollo Rubio. Digamos, sería la versión anglosajona de, del Rubio, ¿no? eh, Empezó a hacer vídeos como serio. En plan, de oye, voy a dar mi opinión sobre este tema porque creo que tengo algo que decir. Pero no es la dinámica pienso habitual. Lo, sí,
1: lo, claro. Sí, 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 sí. Pienso lo mismo. Pero al final creo que el PewDiePie fue inteligente. Y yo creo que lo hizo también para sobrevivir y mantener también su espíritu creativo. No sé, yo estoy seguro que los propios creadores de contenido, o sea, muchos lo han dicho, el, el rubios, etcétera, lo han dicho. Muchos han tenido el problema de sentirse que estaban haciendo algo repetitivo, tío, o ¿sabes? De sentirse aburrido, de ya no estar motivado. Y necesitan un tiempo para, no sé, para desaparecer, para volver a conectar con consigo mismo, para, no sé, para entender por qué hacen lo que hacen algunos vuelven y te plantean algo distinto porque quieren hacer algo distinto y otros simplemente, bueno, pues vuelven a retomar lo que hacía antes pero en ese caso, a mí no me parece mal porque eso lo que hace es que aparezcan nuevos chavales que te planteen algo distinto o, o quizás te plantean lo mismo o sea, lo de Ibai, por ejemplo, del First Date te plantea lo mismo pero de una forma distinta, eso también es creatividad, tío ¿sabes? no es solamente que sea todo distinto puedes plantearle lo mismo de siempre eh, eh, Ángel Martín Ángel Martín le ha apretado muchísimo haciendo un noticiario, loco te contaba las noticias, tío pero te la contaba de una forma completamente adaptado a la situación actual que, ¿qué es? quiero un vídeo de 5 minutos en el que me cuentes lo más importante de una forma súper liviana dos con 22 dos minutos, 2 minutos
0: 22. 22 segundos
1: y que después me metas una alianza, ¿sabes? Yo es que no necesito más en mi vida, ¿sabes? Eso también es creatividad, por ejemplo.
0: Sí, pero ¿dónde está la línea de coger algo y reinventarlo? Y la línea de ser creativo, ahí, ¿sabes? O sea, cuando han cogido First Date y la han hecho ellos? ¿Y cuando están cogiendo First Date y reinventándolo, ¿sabes? Es un poco... Ah, al final yo creo que, que a todas estas figuras, o sea, cualquier medio... Cualquiera, no nos metamos con los youtubers, en plan, podcast, tal, no sé qué. Cualquier medio que sea medianamente creativo, o sea, primero, yo creo que primero es creativo, después se establece y después se, se pone en una en una situación súper complicada, que es, puedo hacer lo mismo, que ya sé que funciona, o sea, tengo muchas visitas por esto, soy exitoso, soy tal, o cambio completamente arriesgándome a perder todo el tema. Al final es un poco lo que pasa... A, Cualquier contenido que se masifica, ¿no? Es decir, yo estoy haciendo de repente un cómic y el cómic es como, digamos, un poco de y ¿no? Lo hago con una editorial propia o lo que sea y puedo hablar de temas durísimos, rollos de voice. No sé si lo has visto. la, la sí, serie, hombre, y tal, wow, ser, tío,
1: tío, flipante.
0: Pues eh, yo puedo hacer una cosa así escondida, tal, Eh, pero después, no digo que de voy, te voy empezó en DC, ¿vale? Porque después habla Fact Check, ¿no? Que se hace hoy día también muchísimo. Pero me refiero a, a esa, esas ideas locas que puedes dar vida y tal, y después te dicen, vale, pues yo te quiero patrocinar y yo te quiero hacer tal, pero oye, tú haces estos vídeos. O sea, yo te quiero patrocinar estos vídeos. No te quiero patrocinar otro vídeo en el que sale tú hablando en la ducha, que te acabas de inventar. Entonces, están limitados también, ¿no? Al final es un poco. En lo que creíamos que la sociedad te limita, entre comillas, muchas comillas, la creatividad. Por lo menos una vez que el, esa creatividad o esa idea o ese concepto lo has llevado todo el mundo. Una vez que llega a todo el mundo, ya todo el mundo quiere comer lo mismo.
1: Y volviendo a lo de que la sociedad limita a la creatividad, eso me ha parecido súper interesante. Y te quiero plantear una cosa. Yo creo que es verdad que nosotros mismos, es lo que tú has dicho, como que atacamos a la creatividad. Hay cierto momento que la atacamos, pero yo creo que, te planteo, no podría ser eso un síntoma de la propia frustración que nos da el hecho de que durante toda nuestra vida nos han, nos han pisoteado nuestra creatividad, ¿sabes? Siempre que hemos intentado demostrar un poco de creatividad, ha venido alguien y nos ha dicho no, esto no es así. Esto es así, no intentes hacerlo nuevo, tienes que hacerlo tal y como es. A todos nos ha pasado alguna vez, en algún campo de nuestra vida, y yo creo que cuando más se nota al final es cuando eres pequeño que la infancia al final No me acuerdo, el otro día viendo un vídeo De Iker Jiménez Pero de Iker Jiménez jugando Escúchame, me encantó Resulta no que hecho en, el, en el Pro En el Pro han recreado equipos De los años 80, etcétera Que está el Cádiz de Mágico González Y se pone a jugar con su cuñado y es súper entretenido Bueno, pues comentaba una frase Que era como que la infancia es nuestro Patio de recreo eterno ¿Sabes? Y, destacar, y es verdad que lo importante que es es que la infancia nos acompaña toda la vida. Y creo que el sistema educativo ahora mismo nos mina durante nuestra infancia, nuestra, nuestra educación, nos mina la creatividad y nos enseña que la creatividad no es buena. Entonces nos da mucho coraje cuando alguien coge y siendo y utilizando esa creatividad que allí te han dicho que no era buena, se forra. Que al final el dinero es como el máximo exponente de la recompensa. O sea, a día de hoy, la so lo que la sociedad te enseña es que. La mayor recompensa que puedes tener es mucho dinero y ver cómo alguien que ha hecho eso, que a ti te dijeron no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, que te lleva una frustración. Yo creo que todo el mundo tenemos una necesidad creativa. Después cuando no podemos satisfacer esa necesidad tiramos de alcohol, tiramos de yo qué sé, etcétera Al final todos o sea, buscamos algo que lo sustituya.
0: Pero yo creo que aparte de, digamos, las limitaciones sociales, lo que tú dices, ¿no? Que cada vez que intentas ser creativo te dan meter un palo en la cabeza. Yo creo que también hay un factor muy importante ahí que es el fracaso personal. Es decir, eh, tú fracasas las pocas veces que intentas ser creativo que la sociedad te lo permite. Es decir, imagínate, eh, yo qué sé, este mismo podcast. Fracasamos, Sí, sí, sí. Ya la definición de fracaso la considera cada uno, ¿no? Que es fracasar. No seguir haciéndolo. Fracasar es llegar hasta punto. Pero si tú haces algo creativo y fracasas al final para ti, desde el punto de vista personal, sí. es lo que te hace, digamos, odiar o rechazar el, el ¿sabes? El, la creatividad en el otro, ¿sabes? Tú lo, tú lo miras ya y tú dices, joder, yo he fracasado. Imagínate que es un tío que incluso eh, ha hecho un, un canal de YouTube y lo ve mucha gente, sí. pero de repente se da cuenta que él ha fracasado en su creatividad porque el proyecto de repente se ha ido, joder, todos los vídeos que le veían, a él era jugando gameplays de mierda, y él lo que le gustaban eran los vídeos en los que salía explicando tal cosa, ¿no? De, de un videojuego de tal, o, de, o de hablando de libros y tal. Y de repente, esa persona es la frustrada. Porque eh, tiene, aparte de. Todos los condicionantes sociales de no quiero que, que innoves o no, mejor aprendete este de esto, mejor adaptate al sistema educativo que tenemos, adaptate a tal, sino que cuando lo hace, según su punto de vista personal, fracasa y ve a otro que lo consigue. sabes Yo creo que ese es el, el game changer, o sea, esa, esa, es, la, sí. esa es la clave ahí.
1: Uh -huh. Pienso lo mismo que tú. Al final es la frustración esa que pagamos con los otros.
0: Pues Dani, comentarios finales.
1: Pues no lo sé, tío. Como comentario final, no, no se me ocurre nada. No estoy creativo.
0: <risa> hostia, ahí, claro ahí, que... ahí la has dejado mejor, ¿eh? O sea, sí, hostia, sí. No, que ahí la has que... dejado... Al, al decir... O sea, eso también es bonito, porque tú al decir que no eres creativo como comentario final, o sea, que no estás creativo en un tema de creatividad, estás siendo creativo.
1: <risa> pues la verdad es que iba, iba a decir algo al final, así que voy a romper. Ah, bueno, que ahí ibas a cargarte bien, tu propia creatividad.
0: Venga, venga, a, 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 así me gusta, o sea, vamos a hacer en este programa, justo al final contigo, lo que hemos dicho, es decir, tú intentas ser creativo, pero al final te cohíbe de alguna manera porque tiene una estructura de comentario final y tienes que hacer comentario final, o sea, al final tu mente ha dicho, no voy a ser creativo y decir que no estoy creativo, sino me voy a hacer un comentario final, venga, hazlo. hazlo.
1: <risa> venga, pues mi comentario final sería resaltar la, la importancia de, ya no de la creatividad en la en la educación, en la sociedad, que es importantísimo para que vayamos a algún lado eficiente sino para nosotros mismos no sé, no sé muy bien, me encantaría investigar sobre ello, pero creo que existe una gran necesidad personal para nuestro bienestar personal psicológico, mental y físico eh, de satisfacer nuestras necesidades creativas
0: vale yo por mi parte o sea yo creo que el tema de, de la creatividad entendió así de, 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 de tema muy general no o sea cogió un poco con pinza por la creatividad que es para eso necesitamos 10 podcast ¿no? de, sí, claro, que claro. de media horita de 20 minutos de tal no deja de estar adaptado
1: los... a, a al, claro. al nuevo, la nueva estructura de podcast que queremos hacer entonces al final claro, claro, claro. son muy escuetitos
0: son muy hay que dar hay que dar pincelada ¿no? pero dentro de la de eso yo creo que eh, al final nuestra generación, o bueno nuestra generación, las generaciones que vienen ahora la generación esta que van a hacer con el COVID que va a tener un montón de retos va a necesitar ser creativos, sí o sí o sea, ya la creatividad va a venir de cosas del día a día, como buscarte, <ríe> buscarte un sitio para trabajar, o sea la, la generación mmm, pre-COVID y post-COVID va a necesitar, con retos más grandes que van a venir, el tema del cambio climático y edad, creo yo que van a necesitar ser creativos ahora bien ¿Vamos a poder permitir un escenario que deje a la gente ser creativa? O sea, ¿se va a permitir esto? ¿No? Pues esto es lo típico del cambio climático. El cambio climático lleva 40 años el tema del cambio climático y aquí nadie mueve un cojón. Y casi todas las ideas son: eh, científicos de la Universidad de Suecia descubren creatividad. De alguna manera ¿no? en sus propuestas Unas algas que pueden ser combustibles ¿Cuántos, co ¿Cuántos putos años llevamos con las algas Esas que pueden ser combustibles Y aquí todos los coches siguen utilizando La, la del 95 <risa> A eso es lo que me refiero ¿no? La sociedad va a permitir que esa creatividad se traduzca en algo O la va a asfixiar y la va a ahogar Y la va a dejar Bueno, dejamos aquí el, el programa Al final se nos va a quedar siempre más largo De lo que, de lo que Oye, pensamos
1: 30 minutos, no está nada mal, picha mía Nada mal.
0: No, no está nada mal comparado con 42. Pero bueno, eh, nos seguimos escuchando, nos seguimos viendo. Dani, un abrazo.
1: Un abrazo muy fuerte.